0: 22日水曜日のプライムニュースです今夜のテーマは独裁者ということでその中でもプーチン大統領と習近平国家主席にスポットを当てて読み取いていただきます東京大学先端科学技術研究センター専任講師の小泉優さんですよろしくお願いします,しいします続いて中国ソ連研究がご専門で法政大学法学部教授の真倉潤さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします独裁者とはどういったものなのかプーチン大統領と習近平国家主席は独裁者なのか国家のリーダーとしての実像を読み解いていきますまず独裁体制とはどんな種類があるのかこちらに4いくつか類型が分かれている中で4つ挙げてみましたまずサウジアラビアなど中東の王国に見られるのが君主独裁続いてロシアのプーチン政権やシリアのアサド政権など個人による独裁個人独裁、うん、続いて、中国共産党に代表される支配政党による独裁支配政党独裁、うん、そしてミャンマーなどの軍事独裁が挙げられています。うん、ま独裁と聞くと悪い悪というイメージもあります。けれども、小泉さんはどのようにお考えですか
1: ？まあそうですね。あの決していいものではないんだとは思うんですけども、うん、まあその人間の作り出したシステムである。以上はまあ、それは、うん。あの利点も欠点も同等にあって現代の世界においては圧倒的に欠点の方がまが多いということはまあもちろんそうだと思うんですよね、うんうん、ただ、まあ、例えばその民主主義の国家と独裁とか権威主義と呼ばれている国を比べてみると、はい、まあ例えば、時にこの独裁の方がうまくいくんじゃないのというようなことってよく言われますよねリーダーが迅速に決定してすべてを決められる、うん、議論の時間を使わなくていいとかですね、うんうんあとまあ例えばこの君主独裁とか個人独裁の場合って基本的にリーダーずっと同じなわけですよね。はい、プーチン大統領は2000年に就任してうち4年間。首相としてお休み期間はありましたけど、はいえー、それを除くともう19年ロシアのリーダーやってるわけですからずっとプーチンのロシアであり続けてる、うん、まあそるお休み期間中も実質はプーチンのロシアであり続けてきたので、はい、まあなんとなくこうロシアという国の方針がそのぶれる恐れは確かに少ないわけです、うん、いい方向にも悪い方向にもぶれない、うん、から、例えばアメリカとかみたいに政権が変わると、まあ、今まさに我々はアメリカの政権が変わって方針が大きく変わるんじゃないかというような。つまり予測不可能性を心配しているわけですけども、うん、まああの個人独裁の国だと良くも悪くも予測不可能性は極めて高い。うん、良いところはおそらく良いまんまなんだろうし、うん、悪いところは多分悪いまんまなんだろうということがまあ予測がつくと、うん、まあそういうような意味での利点はあるとは思います。ただまあ私もあの短い期間ですけどプーチンのロシアで住んでみて、うんはい、えまあ民主主義の日本と。えーまあ、当時まだプーチン独裁とは言えなかったと思いますけども、うん、それでもやはり権威主義的な傾向の強かったロシアを比べたら、うん、いろんな不都合があっても私は民主主義の国に住みたいなという率直な気持ちはありますけど
2: 、ね、何が違うんですか,なんか息苦しさとかよく言うじゃないですか、うんうん、やっぱり住んで住んでると息苦しいんですか息苦しいって別に山素濃度とかそういう意味で何か生きづらさ
1: 何があるんですか、うんうん、あのー例えば私、以前、国会図書館の調査員をしてたことがあるんですが7年ぐらいあったんですけどこう本当にいろんな人たちが議員会館とか国会前に来てデモしてるのが聞こえるんですよね、執務室の中から。右もいれば左もいればそれとは全然違う軸の主張の人たちもいてまあでも、暴力沙汰を起こさない限りは基本的に好きにデモしてられるわけなんですけどロシアの場合は平和的なデモであってもそこに機動隊がなだれ込んできて警棒でばしばし叩かれてで容疑もはっきりしてしないまんま気軽に拘束されちゃうわけですよね。やっぱこれがその一つは恐ろしさだと思いますし、もう一つはやはりこうその腐敗ですよね。うんうん、あのた、ただ日本にももちろん腐敗ってあるんですけど、はい、腐敗が構造化されてしまうということが、まあその独裁に関してよく言われると、うんうん、その独裁者に。渡りつけないと何にも進まないから、うん、みんながその裏ルートを作って、はい、独裁者の下の下の下の人ぐらいに渡りつけようとすると、うん、でそれがこう結局、社会の隅々までずっと独裁の構造化されたネットワークになってしまうのでコネ、はいはい、とか賄賂がないと何にも進まないという社会に最終的になってしまうんだと思うんですよねでやはりこうロシア人もウクライナ人、まあ、ウクライナは独裁国家ではないですがやはりこう旧ソ連の,その汚職カルチャーってあるわけで。はいそういうい旧ソ連の国々の人がいるとかやっぱり一番不満に思うのはそこなんですよね、うんうん、何するにも賄賂がいるんだと、うん、そのカザフスタンとかそういう国々もそうですね、うん、まあそういうところがその息苦しいというよりは、うん、あのむしろこうなんでしょう、ね、息苦しくなるほどルールがちゃんとない、うん、のあのその独裁者であるとか、うん、あの支配層の,あの思惑一つで物事が簡単に変わってしまうかもしれないし、うん、本来その法律に書いてあることとか、はい。役所のサイトに書いてあることが、その通りいかないわけですよ。だって、お前これないだろうとか、言われてしまう。らそこの辛さ、生きづらさみた
3: いなもんじゃないかと思いますね。
0: 熊倉さんはいかがですか、うん
3: 。はい、あの、まあ息苦しさというのとは、ちょっと違うかもしれませんけれど。はい、そういう、まあ、こねがないと、生きていけないとか、うんうん、あの、賄賂なりなんなりが、ないと、うん、あの。まあ,あのいい暮らしない、はい、あの人生の次のステップに行けなかったりとかいろんな問題は確かにあると思うんですねその点でいうと、うん、あの中国は2010年代に反腐敗を、はいまあ、徹底してやって、はい、でこれはある意味あの政権の、まあはい、求心力を高めましたしまたあの草の根において、はい、中国共産党の支持を、まあ、あの改めてあのまあ高めるというか、改めて支持があることを確認するような、うんえー、そういうあのきっかけになったんじゃないかなというふうに思いますので、この支配政党独裁、まああのいろんな言い方があると思うんですけれども、はい、あのこれでやっていくっていう時に、うん、あのそういうまあ時々ですね、そういう事情作用みたいなものを働かせて支持を確認するっていうことをやるんですね。うん、
2: た,ただね、えー、その今の話、えー、反腐敗運動ってまあ習近平。主席,主席になる前もやっていたのかなもう全国的にその汚職撲滅というのをバーっとキャンペーンを張ったじゃないですか、うんうん、あれはでもちゃんと公平の汚職撲滅だったのか、うん、まあ専門家の方うちの番組の中でもよくその辺の話を伺いますけど、うん、専門家の方に伺うとその皆,さん皆さんおっしゃるのは性的をまあ撲滅するためのまあ汚職腐敗だと、うん、要するに自分の手下の手汚職と。性的の汚職であれば明らかに性的の汚職を厳しく弾圧したっていう、はい、これはあり
3: ですかそうそうですすそうねあの大物をくたく、虎、はい、を叩くっていう時にはですね、はい、やはりこう性的を排除するっていうのは、うん、とても重要になってき、うんえー、ましたからそういうものに対する、はい、一般の庶民の見方っていうのは割と冷めていたっていうようなあの<ー>指摘がありますね。ねまあ、例えばあの私も2010年代の中頃に北京におりましたけれども、タクシーの運転手とちょっと話してる時なんかに、はいまあ、誰それが失脚したらしいねみたいなニュースが流れてきますね、はい、でそういう話になると、まあ、別にそんなの関係ないよとあの、日々の生活に関係ないよみたいな、うん、なそういう話になりますね、ただ、それがどんどんどんどん下の方に下りてきて、ですね汚職、うん、はいけませんよと、賄賂、はいはい、も取っちゃいけませんよと、はいで、宴会はアルコール抜きでやりましょうと、うん、2010年代の後半に私が中国に行った時は、もう、あの、ブドウ酒だと思ったものがワインだと思ったものがそうじゃなくてブドウジュースだったなんていうのもありましたけれど<ー>、えー、アルコールがあの、まああのまあ、宴会から消えたわけですね公務員の宴会からそういうふうになってくると、うんまあ、それは。やっぱりいいですよね別にお酒の話じゃなくてですねお酒を飲めなくてっていうわけじゃなくて変な賄賂とか捉えなくなってそれは一般の人たちにとってもいいようなことが出て
2: それはじゃあその意味でいうとそういう形の食職撲滅腐敗追放というものは国民の支持も広く受けやすい独裁者の人気取りというか支持に人気上昇のツールとしてはこれはすごく有効な手
3: 段だった。ええええ、そう、あの、そういう有効な面があったとは思います。なるほどね。ええ、一方、その、まず、ここ、お二人に伺いたいんですけどもね、その
2: 。独裁の、独裁という国家形態が、さっき小泉さんも言われた、その独裁の方がうまくいくという意見もある。と僕なんか、真っ先に思い浮かぶのは、やっぱりコロナなんですよ。うん、コロナに対する中国の対応、もう。武漢で徹底的に封じ込めて中で何が行われているのか分からないぐらい封じ込めて後から聞いてみると大変辛い思いを皆さんされていだけれども一瞬、その後いろいろ漏れはありましたけれどもね封じ込めには成功してゼロコロナ政策は中国は成功したというふうに中国当局も自慢をするような展開に一になりましたしあのゼロコロナに対する姿勢なんか見た時に独裁政権は国家運営のあり方としては効率的なやり方というふうに見える部分。僕は否定できないと思うんですけれども、鎌倉さん、そこはどうですか
3: 。あ、そうですね。あの一時的にっていうお話がありましたけど、その後での展開が。はい、まあ、あまりにちょっと、なんと言いますか、まあいろいろ、いろんな。ブラック会社あ,あそこで上海で風情といいますか封じ込め、都市封鎖にあった人たちは大変な思いをしたわけですよね、そういうの、あ後の局面は私たち知ってますから、一時的に良かったというのは、ちょっとだいぶ過去のものになっていると思いますね、ただ、私がちょっとここで時間の制限もあると思いますので、結論から言いますと、農村においてはどうだったのかということですね、都市は確かに封鎖されたかもしれませんね。都市民は一時的に苦しんだかもしれません、はい、でなくなっちゃった人に関してはもう目も当てられないと思います、うんうん、ただあの農村の方では割と、うん、まあ緩く適用された面があったんじゃないかと、うんうん、農村の人たちの間では、うん、まあまあそれほどそのまあ年ほどはひどい目に遭わずにコロナを乗り切ったところがあったんじゃないかと思うんですねでこれが非常に重要なのは中国共産党にとってやはり農村の支持の広大な農民が中国共産党をどう見ているか、はい、もちろん選挙がないので、はい、あの実際にあの賛成、反対がどのぐらいあるか分かりませんけれども、うんうん、ただ、まあ、とりあえず乗り切った感があるっていうことは、共産党にとって良かったと思います小泉さん
2: 、いかがですかその中、まあ、独裁政権が国家運営のあり方として効率的僕はコロナでイメージしちゃったんですけれども、うん、何か他に例があっても結構ですけれども、いい面、どこが手法として
1: 、うんまあ、例えばあの、私、ロシアの軍事やってますので、軍事のことをやるときって、まあ、確かに独裁のほうが相性はいいわけですね。ううつまり例えばあの軍隊という巨大なものを動かさなければいけないって場合によっては大量の国民を死なせるわけですよねあるいはその外国の人をたくさん死,ぬ死なせるような軍事行動をとるっていうときに。はいはいはいやっぱり民主主義国でそれをするのはとても難しいですが、うんえまあ、独裁国家というかその強いリーダーの入る組っていうのはもう俺はやるんだと言ったらやるで、うん、もうメディアも統制してしまって、うん、いや、もう,う、うん、我が軍の損害なんか大したことないぞとだって言えるし相手国の国民は1人も殺してないんですともううちの軍隊は気をつけて作戦をやってるんだからというのにこれはシリアの時も言ったし今回のウクライナでもロシアはそう言ってるんですよね。はいそうするとまあ1割、2割のインテリア嘘つけと思ってるんだけども例えば5割、6割の普通の国民はまあそんなもんなのかなあるいは本当かなと思いつつもそこまで深く関心はないとかっていうので乗り切れてしまうというところはまあ,あるんだろうと思いますしまあさっきのコロナの話もそうかもしれないしまたはその中国の今ものすごく科学技術が発展してるとかっていうのも。やっぱりその国が、あのー、強権的にもこの分野に重点的に投資するんだみたいな指導ができる部分って結構あるんじゃないのかなと思うんですよね。でその効率の良さというのは、まあ、つまり国家体制にとっての効率の良さってことだと思うんですよその国家という巨大な機構があってで、まあ、場合によってはその国家という巨大な機構と独裁者本人が一体化してしまっていると。でそれにとって効率が良いということを追求していくと、でもさっきの熊倉先生のお話にあったように、末端の人々はとんでもない苦しみ方をしたりとかするわけですよね、確か中国で火事があって、なんか封鎖されちゃった建物から人が出れなくて、みんな焼け死んでる、ある意味でその国家の、例えば、じゃあ、この中国人民共和国という国家に、コロナウイルスを蔓延させないんだという目標から言うと、それはある意味で合理的なのかもしれませんよね。でもそれってなんかそこで生きている一人一人にとってなんかいいことありますかっていうとないと思うんですよだからあの本来、国家というものにとっての効率の良さとそこで生きている一人一人にとっての,あの幸せか不幸せかっていうのはある程度相反する部分がおそらくあるんじゃないかと思うのでそのバランスを本当は取らなきゃいけないと思うんですねところがその国民一人一人という部分がすっかり斜唱されて国家にとって良い。から、うん、あの独裁体制というのは効率的だといえばそうといえばそうなのかもしれませんが、うんうん、さっきの話に戻すと本当にその国に住みたいですか、うん、って話ですよ
0: 小泉さんプーチン大統領というのはそもそも独裁者になるような素質みたいなものがあったのかいかがでしょう,う
1: ん、まあ、そもそもじゃあ独裁者の素質って何かっていうちょっと私はなんかよく分かりませんけどのプーチン大統領がそもそもまあその99年大統領代行になってで2000年に正式に大統領になるわけですけども、はい、その時のロシアってもう混乱と疲弊の極みにあるわけですよね<の>経済はもう非常に疲弊しているし、うん、でそれから例えばさっ,きさっきの汚職の問題がありましたけど、はい、汚職が本当にはびこってて。うんまあ、例えばその昔の90年代のロシアのガイドブックを見ると、うん、警官には近づくなって書いてあるわけですけど賄賂要求されるからとか<う>あの私もロシアの警官に賄賂要求されたことありますけどもうそういうい社会公的なシステムがみんな信じられないし、はい、あの人々の暮らしも貧しいし、うん、で政治はもう大混乱して、うん、エリツィン大統領はもうレームダックになって,るっている時代ですよね。うん、という時にそのプーチン大統領という KGB 出身の非常にこう強いリーダーシップを持った人が、うん選ばれてきたという時に国民はやっぱり期待したと思うんですよねあのエリツィンは太ってて酒飲みだけど、うん、プーチンはシュッとしてしまって体型してるし、うん、酒飲まないタバコも吸わないって言ってるし、うん、でまあ体も健康であると、うん、でこの人だったらやっぱロシア立て直して食えるんじゃないかって期待が持たれたし、うん、やっぱりプーチンはそれに応えようとしたんだと思いますねだからあの私はあの以前別のところで言ったことがあるんですけど、はいあのプーチンの自己認識としては、うん、その戒厳令が出された街の戒厳司令官みたいな、はい、そういう認識があったんじゃないかと思うんですよ、うん、つまり、ひっちゃかめっちゃかになっているものを立て直すために私は選ばれていると、うんうん、だからそのために強権も振るって秩序を回復するのだ、はい、国力を回復するのだという、うん、あの彼なりの愛国心は間違いなくあったと思うんですよねただそれ、その結果ああ KGB 流にあの強権をばしばし振るったと。うんさっきあの汚職撲滅の話がありましたけど、うん、プーチンはまさにこの汚職撲滅をやるわけですね、はいはい、で確かに治安は良くなったし、うん、そのプーチンに歯向かう富豪たちはバシバシ粛清して、うん、一部は牢屋にもぶち込んでということをやった、うんでまあ、もしかするとこう反体制的なジャーナリストなんかもプーチンの命令で殺されたんじゃないかと言われている、うんうん、でそれをじゃあ2期8年やった時に、うん、やっぱり彼は安心して引退できなかった。うんそれは国
2: が心配で自分が心配で自分が心配でじゃないですかね
1: 、うん、かおそらく最初はやっぱり国のためにだと思ってや,やるというあの純粋な愛国心がこの人にあったと思いますただ、純粋な愛国心のためにやってるうちに、うん、その結果やったことが心配すぎてやめられないというような自分の権力に絡め取られるみたいな。うんあのことが起きたんじゃなだから、独裁者の素質があるのかどうかってことは分からないんだけども、うん、彼なりに一生懸命やったら独裁者を続けるしかなくなってしまったというようなメカニズムがなんかあったんじゃないかという気がはは苦しんでると思いますじゃ
2: ん、うん、本来俺はこんな政治形態やりたくなかったんだと思ってる、うん、まあそんな情緒的なその振り返りをしているかどうかは僕知りませんよ。うんうん、でも自分が望んだリーダー像に彼は近づいてるのかどうかっていうふうに。あえて横から見たときに。望んだ今、政治スタイルだというふうに
1: 思いますか。まあ、やっぱりこんなに長く大統領から降りられなくなるとは、うん。少なくともその99年にエリツィンに大統領代行に任命された時には思ってなかったんじゃないかと思いますねプーチンが就任する前後のことを追った、はい、ドキュメンタリー番組があるんですけどずっとプーチンに密着取材するんですが、はい、非常に印象的なシーンとしては。はいうんもう大統領になるとねそ,その辺のバーにも飛び込めないんだよと、うん、だけど、いつかまたそういう生活に戻れると、うん、俺は期待してるよというふうふに記者に対して、まあ、そのドキュメンタリー監督に対して語るシーンがあってあれはおそらく嘘ではなかったんじゃないかなと、うん、少なくとも1年
3: 生大統領の頃のプーチンはそうだったんじゃないかなと私は思います
0: 習近平氏はどうだったんでしょうか。さん
3: あそうですねももとと中国共産党というのはまああのご,ご存知の通りこうピラミッド型のえ組織で、うん、あの民主集中制と呼ばれるまあ,、はい、あ例任的なあの政党ですよね。うん、でそうするとまあ上の人が決めたらそれに下従うのが当たり前なのでそもそもずっと独裁者なんですよね。えそういう意味では。うん、ただやっぱりその独裁者と一言で言っても、うん、我々が思うやっぱりこれは独裁が強まってるなと、うん、えようなまあ事態が2010年代を通じて、うん、えまあ2010 3年にまあ国会主席になったっていうのはありますけれどその前に総書記になってそれ以降ですね徐々に徐々にこうあの強まってきたっていうのはあると思います、うんでえー、まあ先ほどの,その反腐敗もそうなんですけれどもやはりこう、あのー、国会主席の任期を撤廃したっていうあたりにはもう、あのー、完全にこれは<笑>あのー、最後までやると。うんえー死ぬまでやるようなモードに入った、はいうん、わけですねで、まあ、後継者を選ぶのも、まあ、あのなかなか怖くてあのできないんじゃないかと推測されるような、うんうん、状態にも、えー、なっていったということで明らかにこう独裁者のジレンマみたいな、えー、状況、うん、独裁者にとって次の,あの後継者をどう選ぶのかというのはやっぱりそれさっきのプーチン大統領のお話は同じですか、うん、やっ
2: ぱり独裁政権が強くなるにつれかえって後継者を選べなくなっていく。自分が続けるしか、なんて言ったらいいんだろう、生きる道がなくなるみたいな、こ
3: ういう理解ですか。そう、そうですね、まあ、あの。十二千十年代の中頃に、たくさんの、その、まあ、あの、反腐敗闘争を通じて、まあ、たくさんの、あの。人を、あの、追うようと、まあ、あの、もうすでに、ええ、あの、失脚させたわけですよね。そういういろんなところに、まあ、自分に向けられた恨みがあるっていうことは、もちろん、あの、承知してるでしょうし。で、また、あの。まあまあ、今、もう3期目に入って前人未到の境地に入り始めたわけですよね、うんうん、そうすると、まあ、本当にあの周囲が信じられないという状況、うんあの、人間不信のような状況にもなるだろうというのは、うん、あの推察されます、うん、まあそれもあって、うんえー、側近は今まで、これまで長く、うんえー、彼が習近平自身が地方幹部だった時から、うんえー、時間を共有してきた人たちで、側近を固めてるということが。ってまあ、ますます独裁者らしくなっていくということになると思います独裁者になるとね,ね、えー、熊倉
2: さんその周りが忖度して、して本当の話が伝わらなくなるっていう傾向が、まあ、前提としてあるとした場合にねよく例えば日中首脳会談とかその首,脳会首脳会談の意義って何ですかっていうようなことを言うときに特に独裁国家との首脳会談に臨むにあたってこれ外交関係の人から言われるんですけれども。それは伝わってないから、えー、プーチンには本当の話が伝わってないから、はい、上がってないから習近平には本当の話が伝わってないから、うん、首脳会談でトップ同士であんた聞いてないと思うけれどもみんなはこういうことになってるんだよっていうのを伝えることが意味がある
3: っていうふううに言う人がいいまました、えーねえー、こ
2: れ本当にそそう思いますか
3: その政治体制を研究していると、はいまあ、習近平体制、うん、まあ習近平の、まあ、現在の置かれた状況というのは、はい、確かに耳が塞がってるような状況に近いんじゃないかなと、それなんで彼はいろんな役職で役職を兼任してるわけですね、うん、いろんな委員会の,あのトップを務めたりとか、うんあの、一人でいっぱいやってるわけです、ねはい、で単純にその総書記と国家主席と中央軍事委員会の主席をやってるだけじゃなくて、ほかにもいろんな委員会であの出て行って、そこでトップを、まあ、一番上座に座って報告を聞くっていうことをやってる。うんうん、そうしなないいといいろんな情報があの、うんまあ、あの自分の耳で聞くことができないでしょうし、うん、また自分の決定を貫徹させるっていうことが、うん、<笑>できない、うん、<笑>という状況にあると思います。
0: こちらにロシアの出版社が毎年販売しているプーチン大統領のカレンダーというものをご用意しましたア
2: イドル並みだよね
0: こちらは表紙で裏返すとこの各月の写真が見られるわけですこれ2024年はこのようにスーツ姿のプーチン大統領の写真が多いわけなんですがまず小泉さんこの写真というのは一応ロシアの出版社が出しているわけなんですがプーチン大統領内視は国の意向というのはどのくらい入るものなんですか
1: 。うん、まあ、あの出版社が出すものなので、別に国がこういうカレンダーを作れって命じてるわけではもちろんないですけども。うん、まあ、逆に言うと、この経済活動として出してるものなんで、はい、まあ、ある程度こう受けを狙って作ってるわけですよね。つまり、国民が見たいプーチン像が、ここに。ある程度反映されていると考えていいんじゃないかと思うんですよ。とああの例えばこの表紙が
2: 、はいね、2023年これ
1: ホッケーやってるプーチンなんですけど、はい、プーチンって今年71今月71歳なんですけど、うん、71歳になってまだホッケーやってるんですよね。今もやってみせてるこれは毎週だか毎月だか閣僚を集めて閣僚ホッケー大会でやってるちょっとプーチンに忖度してプレイしてるんじゃないかという噂は前々からありますし一回プーチンの転んじゃったこともあるんですけどでもこういうスポーツマンのプーチンエリツィンとは違って酒を飲まないプーチンスポーツで体を鍛えているプーチンとか。あとはこの裏返してもらうと結構、プーチンってこう他にもスポーツをやってるしまやっぱ柔道家ですから柔道のシーンというのは必ず入りますよねあとはこの軍隊の前にいるプーチンというイメージも必ず入るんですよ例えばこの右側のこの2023年の方を見てもらうとあの海軍のパレードに出席しているプーチンとかですねこれもプーチンの肝入りで海軍総司令部をサンクトペテルブルグに移させて。そこで毎年こう大海軍パレードをやるというのがプーチンの見せ場なんですよなるほどであったりとか、うん、あとそのスポあの山の中で岩の上に座っているプーチンとか全体的にこう強さとか頼り,、うん、頼りになる感じとか、うん、まあそういうものをプーチンも見せたいからこういう綺麗な画像を大統領府は出すし、うん、でそれが国民に受けるから出版社もそれをカレンダーにするっていう一種の強制関係があるんでしょうね、うん。ねこれ政府ロシア政府が作って、ね要するに、そ
2: の、要するに費用は政府持ちで作って、大量に配って、それぞれの役所に貼りなさいとかって言うんじゃなくて。なんて言うんですか、これ、商売物
1: で売ってるんですか。あ、もう普通に本屋さんとかで売ってますしね。買うんですか、みんな。あの買う人はいるでしょうね、あの。明らかに観光客向けのお土産で売ってるなっていうのもあるんですけども。うん、でもやっぱりこう、いやもう俺の部屋に大,大統領のカレンダーを掲げたいんだって人はまあいると思いますし。うん、まあもともとはロシアってこう公的な役所の偉い人とかって、はい、あの部屋に大統領の。の写真を飾るんですよ必ずご神栄みたいなイメージですね。まあみたいなそのわわが国私はこのリーダーの一番下のところのトップとして働いてるんだというようなう、うん、そういう意識ですよね。はあ、あとあのロシアの学校にも大統領の写真とかあ,あそうなんですか
2: 。あじゃあ大統領変わったら写真変えるんですか。変えま
1: す変えます。<笑>ああそうなんですかであの大統領と首相を並べるんですよね、<う>ですからプーチンが大統領にあ首相に退いて<笑>、はい、メドベージェフが大統領だったとゃちゃんと順番を入れ替えてますし、はい、意外とそういうところはロシア人って、にやるんですよだ<へー><笑>からまあそういう文化がもともとあるので、はい、まあこの国家指導者のカレンダーを家に飾っておくってことが、我々が考えるほどキーなことではない、<う>どここはあるでしょうね
0: 。うん、一人の推しとして多分部屋に飾るわけだと思うんですけれども、うんうん、2023年と2024年版というのは、うん、こう。テイストが違うように見えるんですけれどもこのアピール方法、うん、あるいはこう受けるプーチン大統領像っていうのは
1: 確かにちょっと2024年版は背広姿のところが増えたなという感じはしますね、はいえー、でこれよりもっと前だとプーチン結構自分の裸体をさらしてましたよね、はい、上半身か、まま、上馬とかうまとか、ま、泳いでるシーンとかあったんですけどあれってカレンダーとか,カレンダーとかでしたね、えーまあ、カレンダーに限らないと思いますけどあのでまあ、実際、プーチンって KGB 出身で柔道家でもあるから確かにこういい胸の筋肉とかしてたわけですよね、それがさすが70代に入ってきてちょっとその辺の衰えとかもあって裸を見せるのはやめてこうビシッとスーツを着込んだりとかこの軍の幹部の前でかっこいいところを見せると、まあ、そういうところにシフトしてきてるのかなという気はします。
2: こういういう例えばじゃあ大統領選挙が近づいたら背広、うん、そうじゃない時にはなの政治的なアピール、うん、もっと若かりし頃にはそのいこ違うかもしれないけども,もセックスアピールみたいなね男性らしさをアピールみたいなね、うんうん、そういうものっていうのは国民に対するアピールなのか組織に対するその威厳を保つためなのかカレンダーの,その目的っていうのはね一般的な大衆に対してのアピール、そっちが狙いなんですか。
1: まあ、あの、それが大きいと思いますね。で、大前提として、ロシア人は、カレンダーが大好きなんですよ。あの、本当ですか。これはかなり小さいですね。あの、ロシアの、なんか、こう、会議とかに行ったりとか、ロシアの、どっか役所を訪問するとかっていうと。こんな巨大なカレンダーくれるんですよ。一メートル以上。ないじゃない。ですし、そもそも、こんなのスーツケースに入らないじゃない。毎回苦労するんですけど。こんな巨大なカレンダーになんかこうセロファンの紙がついてて、うん、今日はどこっていうのをこうあ合わせてこう場所を動かせるようにしたセロファンがかなり凝った紙もいいカレンダーをあれするんですが、ねうんうん、ロシア人にとってはこのカレンダーっていうのはその一種のお土産物でもあるし、うん、まあ家の中の,その装飾品でもあるし、うん、というところにまあこの大統領の姿を登場させているので、うん、まあやっぱりこうロシア人の想像力としてはまあこういうカレンダーを作れば当然、みんな家に飾ってくれるんだろうな、うん、あるるいは友友達達にお土産で渡してくれる、まあ友達な何らかのお土産にしてくれるんだろうなというようなんかそういうその国民に対するっい効果だと思います僕何
2: だろう人気商売の、うん、非常に苦労されているその人気商売の神髄みたいなものを伺ってるような気がするんですけれども今までうちの番組においてプーチン大統領っていうと権力者で冷血でまああの。プリコ人に対してもみたいなこういうこといろいろこう議論してくる中でね小泉さんは前からこういうプーチンを知ってるというか理解しながらっていうとやっぱりこうなんて言ったらいいんですか冷酷非道の独裁者だというふうに徹底して憎むことができなくなっていませ
1: ん多分ですねプーチンさんと一緒に夜飲み会したらいいおじさんなんじゃないかと思うんですよでも、それはおそらくみんなそうでしょうねきっとスターリンだって一緒に飲んだらいい人だったんでしょうし毛沢東だってポロポロだってみんなそうなんじゃないかと思いますけどでも、その人が国家指導者としてやっていることはまた別例えばそのものすごく卑近な話をするとこの人いい人なんだけど会社ではいまいち仕事できないよねとかですねめちゃくちゃな仕事ぶりするよねといいいいい人っているわけけけけじゃなななですすかそこは分けなければいけないと思いますよだから、まあ、もしくは私はプーチンさんとこう個人的に面識ないですけど、まあったらもしかしたら好きになるのかもしれない、うん、けどやっぱり彼が国家指導者として23年間やってきたことはやはり認められないそういう整理ですかね私に
0: 習近平国家主席もカレンダーが出ているということで、うん、こちら、2018年版なんですが。まあ、夫婦2人揃ってのパレンダーですあの中華民族の偉大な復興を目指すスローガン「中国の夢」というスローガンも書かれていて、まあ、夫人とのツーショットが大半を占めるような内容なんですが、うん、熊倉さんこの、まあ、プーチン大統領とはまたた違ったテイストですが
3: 、ええ、あの2018年ですからね、はい、まあ,あの、まあ、最近あんまりカレンダーって中国で見かけなくなってきてるところがあってこれはかなりあのどぎついものが出てきたような感じがしますけれども中国の夢っていうのは、まあ、スローガンでそれを、はい、まあ実現して、うんえー、いると,ところなんですよね、うん、っていうあの、まあまあ、あの経済発展もしてきてる様子が、うん、後ろ後ろの背景によく出てますし、うんうん、まああのちょっと右上の少し大きめのところはあの、うん、強軍の夢とかあの強い軍隊を作る、るえー、まああの強国強い国を作る、えー、夢とかそういうのと、うん、あの関係してるでしょうし、うん、まああのこれはこれであの彼らのその、はい、あの目標がしっかり現れてると思いますね、うん。文字が入ってるせいかもしれませんけどね
2: 、小、うん、倉さんね。うん、プーチン大統領のカレンダーを見てると。個人的な魅力をこうバーンと出してるんだけれども習主席のカレンダーっていうのは夫婦仲だったり奥さんが非常に有名な高名な高名な歌手であることとか、ね、メッセージが上に漢字で出てることによって本人のイメージを植え付ける、えーまあ、拡散するというよりもこういう目標で私は頑張っていますよないしわ我々はこういうことに向かっているんですよっていう何かこう。自分の魅力じゃないものを訴えるようにも見えるんですけれどもそれは僕ら勘ぐりすぎですか
3: そういう面はあると思いますさらに言うと奥さんだけのもありますね。ありですよこれも何か改めて見るとちょっと不思議な感じがしますけれど習近平さんだけのものもありますし奥さんだけのものも一枚だけあるということで何かやはり解放軍で歌姫とされてきた。わけですから、うん、そ,のその資源がですすね、うん、あのよく生かされていると思います
0: 、うん、ちなみにもう一つカレンダーがありまして、はいまあね、このサイズが多分大きいんですこちらは毛沢東氏のカレンダーということで私がこれぐらいのサイズなのでかなり大きいことが分かるかと思うんですが一方でこちらもこう写真というよりは少し絵に近いようなタッチで熊倉さん、プーチン大統領のいわゆるこうプライベートな素顔が見られるような写真と違ってより神格化されたようにも見えますけれどもままさ
3: さに化れていると思す中
0: 国での,このカレンダーの,このアピール方法という意味ではどういう方を人が指導者として受けるのか。
3: そうですねどういう人が指導者として受けるか応用な感じがして勝幅な体格で勝幅な感じがしましてそういう方がやっぱりどしっとしていてですねいいんだろうっていうのはこううい絵柄からもよく分かりますけれども何よりやっぱりこ風格っていうんですかねやっぱり中国の大国であることを代表してるっていう感じが。あの彼らにとっては素敵な、うん、そういなチャームポイントなんだと、うん、あの思いますけど小泉さんねこ
2: れ2024年の来年のカレンダーなんですよでそれが日本でも買えるでこういう大きなものというものが日本でも買えるということは多分中国においても多分人気があるんだろうとでもう特にそに国家主席の席もう,もう亡くなられている方ですしそれがいまだにこういう形で例えばロシアにおいてですよスターリンのカレンダーが売れてますかブレジネフのカレンダーが売れてますか、そこはいかか
1: がですネタグッズとしてはあります、あるんですけども、やっぱりスターリンに関しては、今、スターリンの肖像を掲げたいという人は、相当極端な政治思想の持ち主ということにまずなると思いますし、やはり、総うみんなソ連という国に対して、あの時は強かった、すごかったというイメージはある一方で、その個々の。特にその戦後の指導者たち個々人について、はい、あんまりみんなカリスマ的な魅力は感じてないんですよね国家としてもソ連はそうだったん、はい、だけどじゃあそのブレジネフをなんか今でも心から敬愛してるって人はおそらくいないでしょうね、うん、ブレジネフの個人的な側近だったとか人物は違うかもしれませんけど国民的ヒーローではないと、うんでえー、ゴルバチョフに至ってはこのソ連を崩壊させたどうしようもないやつだというようなイメージになっちゃってて。うんうんうんでその後にやってきた初めて民主的に選んだエリツィンは政治指導、政治混乱を招き、はいはい、経済めちゃくちゃで、はい、本人は酒飲みで、はい、ということなんでエリツィンカレンダーもないわけですぱり一番こうロシア人が今こうカレンダーにしたいなと思う人は多分プーチンなんだと思うんですよ。うん、からそこでこう我々から見たそのプーチンっていうのは、うん確かに暗殺もするし戦争もするし、うん、あの偽情報もばらまくし、うん、人権抑圧もするというところばっかりを見てしまうしそれは見過ごしてはいけない部分なんだけど、うん、多分ロシア人からするとその部分のポーションはすごく小さくてそれってやって
2: 当たり前とみんな思ってるって
1: こと、まあ、あるいはあのそんなことやってませんよという公式の発表を信じてる人もいるだろうし<笑>、はいはい、一方で、まあ、そのぐらいやってくれてこそ頼りになる大という気持ちだってあるかもしれないし他方でそ,の、まあ、そういうことは置いといて。うんプーチンが俺たちの生活を良くしてくれたじゃないかと、うん、プーチンのおかげで、うん、そのまともな暮らしができるようになったじゃないかって思いを持ってい,ているんです。はいであのこ,このプーチンのカレンダーのところですね、うんはい、プーチンの下にあのキリル文字であ上が小さい文字がプーチンって書いてあるんですけどその下はベーベーペイって書いてあるんですねこれあのベーベーペイってプーチンの,あの頭文字なんですよウラジミル・ベーベーーウラジミドビッチ<れ>プーチンなんですけどこれ,、はいはい、これたまたまロシア語の国内総生産の頭文字と同じなんですね、うんえ
0: ー、GDP のこと
1: は ?GDP をロシア語ではこのベーベーペイって書くんですよだからこう<笑>プーチンがベーベイペイがやってきたら、はい、ベーベイペイが上がったんだとそして俺たちの生活も良くなったんだということが昔よく言われたらしいです、ね、<ー>それ、鉄
2: 板ネタですね、自分の。まあで
1: しょうね、だからやっぱりこの,<笑>あの,このプーチンのベのベーペイというこの頭文字がなんかやっぱロシア人からしてみるとその安定の象徴であり、はい、あのようやく惨めじゃないまともな暮らしができるようになったのがベーベイペイ時代なんだ、うん、というつもりを持ってる人たちは。あの少なくとも今の中年以上の人たちの中には相
0: 当多い,じゃないでなすかね独裁的な2人のリーダーが連携を強化している動きを見せる中で日本はどのように向き合っていけばいいのか伺っていきますこの世界秩序に対して挑戦する動きというのを2人のリーダーを見せているわけなんですがまずプーチン大統領複数の大国や新興国が影響力を持つ多極世界を提唱し新しい世界秩序の構築を主張しています一方で習近平国家主席は鮮明な中国の特色を持ちつつ民主主義に対する全人類共通の追記を体現しているとする中国的民主というのを主張しています、まあ、アメリカが主導して構築してきた世界秩序に対抗していくこの反民主主義陣営を築こうとしている2つの国なんですけれども小泉さん今後この2国というのは相入れるものなのか、うん、連携を強めていくのかいかがでしょうか
1: 。うん、そうですねあの、まあロシアも言葉の上では決して反民主主義とは言わないわけですね、ね我々だって民主主義ですよ、あの中国的民主に相当する言葉としてはロシア主権民主主義という言葉をあの初期プーチン政権の頃から使っていますね、あの初期というか2000年代半ばから使っている、まあ、だから、つまりこう民主主義なんだよ、投票もするし皆さん発言も自由なんだけども、やっぱりそこで政府が強い主導権を持つんですよ、そういう社会の方がうまくいくんです、ロシアではということなんですよね。そういう意味でこう,うちにはうちの政治体制があるんでこうみんなアメリカ型モデルに回収されたくないんだというような気持ちは、うん、多分こう、本当に素直にロシア人とかロシアの政府指導部って持ってる部分はあると思うんですよ、うん、いいか悪いかは別として。うん、でそういう気持ちっておそらくロシアだけではなくて、うん、その非西側世界には少なからずあるんじゃないかと思うんですよね。特にに年年代代とか2000年代みたいにそのまんま西側モデル持っててこられても、うん私らはちょっとそれできません、うん、あるいはあの本当の,その因果関係は分からないけども、うん、あの時に西側式モデルを採用したおかげで我々は大混乱に陥って大変なことになったんだ、うんうん、それが90年代だったんだという気持ちをロシア人は強く持っているんですよねだからやはりこのプーチンの言うそのアメリカ型モデルに改修されない世界、うん、あるいはこのいろんなことの決定権をアメリカとその同盟国だけが持っていない世界っていうのを作るんだというのは、うんまあこれはそのロシアの90年代の国家政策文書にこう多極世界って言葉が出てくるわけですけどもあのそのぐらいにこうロシアが言い出したような言葉っていうのが、まあ、あのみんながロシアの真似してるわけじゃないんでしょうけども、はい、ある程度、同じような言葉をみんなが発明して同じようなことを言うようになってるというのがいわゆる今の,そのグローバル・サウス現象というやつの一つの側面じゃないかと思うんですねその中でまた多分、中国とロシアはいろんなお互い不満とか不信感とかあるに決まってるんですよ、うん、あるんだけどもとりあえず今はアメリカ的秩序を解体するためにあんまり我々で真っ向から喧嘩するのやめとこうなっていうことと例えばそのロシアが今ウクライナでの戦争をするためには背後が安全でなければいけない。うんはい中国が太平洋正面でアメリカと張り合うためには背後が安全でなければいけないでロシアはエネルギーを売らなきゃいけない中国はエネルギー買わなきゃいけないって関係なので、うん、まあいろんなものがあるんだけどそのいろんなものがあるがゆえに今はやめとこうな、うん、という意味で連携は強ままっていいくと思います
0: 、ねうん、同盟ほどのこうな結びつきといいますか、うんうん、信頼関係はない
1: まああの中ロは共同声明の中で何回かいかなる同盟関係も拒絶するということをその西側の同盟も拒絶するし我々自身も同盟作らないって言ってるしまあ中国も非同盟ってことを一個のその国勢にしてるわけですよねでなのであのいわゆるこう我々が想像するような同盟にはならないんだろうと思いますそれはあの決して安心できる話ではなくていわゆる相互防衛義務をきっちり結び合うということ以外は何でもやるという関係に多分そこまで行く可能性はあるってことですよね
0: 。うんうん、熊倉さんいかがでしょう。中国側から見てロシアというのは都合のいいちゃんとこう今回関係を築いいいてててきたパーートナとしどう見いるのか
3: そうですねの前に他局世界の話でちょっと一言だけ申し上げるとやっぱり中国的民主っていう言葉があって最近人民民主っていう言葉がまた出てきてですね全家庭の人民民主とかいろいろ中国の共産党用語でいろいろ出てきてるんですけれどもそういう中国も西側で言われてるような民主主義体制ではないけれども。自分たちは実は民主なんだという、はい、あの中,中国的民主をやってるんだというのはそういうのがかなりあって、うん、そ,その点についてこう西側からこうあのいろいろなんかあの教師面で、うん、いたけだかな、はい、説教を受けるのは嫌だということを中国共産党100周年の,あれであの演説でも言ってるわけなんですね。はいあまあ、そういうういい気持ちっていうのはかなりあのまあ中国にはあの自然と存在していてしかも共産党の指導者からえまあ一般の,あの民衆まあど,どこまで一般化できるか分かりませんけれどえまあかなりあの共通して持っている西側に対する不信感という話でまああの中国が一体,あの一体感を持てるいくつかの,あのストーリーの中であのこの西側に対するあの警戒というのはまあ一つ大きなあで、ね、じゃロシアとの関係は中国から見たらどうなるんでし、ねま、のうか。はい中国国内でもその話で一体になれますし、はい、ロシアとも、まあうん、一体とは言いませんけれども国が違うので、うん、ただ、まああの、かなりこう。うんうんあの肩を組んで<笑>やっていけるという、うん、あのことになるんだと思いますね。うん、で、その点ではもうプーチンなんか、もう習近平のより。国家指導者としては先輩ですね。もうずっと前から指導者やってきて、うんね、あの、そういうことも。まあ、あの初期の頃はあんまり言ってなかったですけれども、はい、あの、だんだん途中からそういう、そういう話になってくるわけですよね。うん、そうすると。まあ、あの、実は中国に与えたプーチンの影響っていうのも相当あるんじゃないかなというふうに思いますが。うん、まあ、あの、対極世界という考え方とか、はい、あの、欧米の対抗の意識とか、うん、そういうのが、まあ、あの。中路の,まああの根幹にな、うんえー、なってるんじゃないかなと
2: 思いますそういう2国が熊倉さんね2つの国があの独裁国家2つがその組んでいる時に、うん、日本ってその2つの国と国境を接してるわけですよ。うん、軍事的な圧力を向けていれば経済的な結びつきもある。じゃあそういう強大な独裁国家2つが組んで日本と対峙してる時に、うん、じゃあ我が国はどういうこの2つの国とどう向き合ったらいいのか、うん、この2つの国のタッグと。我々の日本は一国で、まあ、まあ日米同盟もあるんですけれどもどう向き合ったらいいのか
3: です、ねまあ、あの一つ、ちょっとこうロシアを念頭に置いてみてみるとロシアは日本とも付き合いたいですし、うん、インドとも付き合いたいですし東南アジアとも付き合いたいですし、うん、別に中国とだけ付き合いたいというわけではないんですけ、ねはい、経済的に見ても、はい、それから、まあ、安全保障的にはちょっと難しいかもしれませんけど、うん、でもロシアとインドは安全保障上もいろいろな関係があります、ねはいはい、まあ東南アジアだとベトナムがあります、ねはい、そういうふうにロシアはあのロシアはロシアでかなり他局っていうあの考え方の中で、うん、中国以外とも多極的に付き合うっていうことはありますよね。うん、だそういうところであの日本は向こう側がそういうふうに考えてるっていうことと、まあまあ、把握してあの付き合っていくことが、うん。一つあるんじゃなないかとウクライナ制裁に対しては日本は独自の姿勢を取ってもいいいやいやいや、そこまではちょっと、それはまたちょっとウクライナの問題が出てくると、ごめんなさい、ちょっとその点はあんまり考えてませんでした、中国との関係で言えばということなんですけど
1: そ
2: ういう意味においては、じゃあ、向こうが多極化を望んでいる限りにおいて、日本もそれを念頭に置いた対ロ交渉スタンスを取るべきだ
3: ということなそうですね、中国のことを考えたときには、かなり柔軟に。やってもいいんじゃないかなというふうには私は個人的に思います、
2: ね。日本とロシアの間が様々なあの交流を政治的にも経済的にもまあ軍事的にもどうかわかりませんいろんなことを持つことによって中国を孤立化させる戦略を取ってもいいというふうに聞こえます。<あ>そういう意味ではない。それそこまで言いたいですね。
3: まああの孤立化って言葉、あの日本は中国とも付き合っていくべきだと私は思いますので、はいはい、あの孤立化っていう表現は使いませんけれども、うん、ただあの私は。中国とロシアの動きっていうのは前に小泉さんと対談した時にもユーラシアのノリっていう言葉を使ったんですけれども。はいはいノリがいいとか、ま
2: あ、そっちのノリです、ノリを超えるノリじゃなくて、こっちのノリですか
3: 。あの、そういう合掌連行、大陸国家の合掌連行って、かなり柔軟に動いてるところがあると思いますね。で、あの、な、何もその相手は独裁だから、あの、付き合いきれませんと、え言うんではなくて。あの、できるところは付き合うし、そうでないところは拒絶すればいいわけで、あの、かなりこう柔軟に動いてるところがあると思います。そういう大陸国家の合掌連行に、あの、まあ、日本は、まあ、あの。ある程度こう距離を置きながらもちろん距離を置きながらなんですけれどもあの付き合えるところは付き合っていくという感じがいいいいんじゃないかなかと思いますけど
2: 小泉さん、いかがですか中ロ2つの独裁国家がまあ少なくとも当面は連携を強化していくだろう
1: という前提の中で日本はこの2つの国とどう向き合っているのかとここです中ロはそもそも合掌連行の関係であるということを認めなければいけないと思うんですよね。そ,それはは意味がつつあってまあ1つはあのもう明らかに関係は我々が以前予想していたよりも相当深くなってしまっている、はいうん、中ロがここまで関係深くするとはやはり10年前とか15年前には。多くのロシア専門家とか中国専門家も予測してなかったって人が多いんですよ、はいはい、実際問題、昔の論文とか読むと、ですね、はい、でもそこまで関係は来てるということはま,あまずはっきり認めなければいいと思い、はい、ただ、同時にそのアメリカの戦略家が言うこととかって聞いてると、うん、なんかその中国とロシアが NATO とか日米同盟みたいなものになるんじゃないかっいうことをなんか本気で恐れてる人とか前は結構いたんですよね、はい、これはこれで極端で、うん、あのその関係にはなれない、うん、こう一定のリミットをはめて接近してってるんだっていうことを考えたときに、うん安倍政権の対ロ外交に関する安倍首相本人の発言とか、はい、その周りの人たちの発言を聞いていてやっぱこう中ロを接近させてはいけないんだと、はいはい、だから我々がロシアと関係をよくしなければいけないんだという話が繰り返し出てくるわけですけどもす、うん、じゃあ、果たして我々が、うん、あのロシアと多少こう経済協力をしてみるとかしたきに中ロ接近って本当に簡単に止まるものなのかなと言って、うん、私は極めて。今、それをやってもおそらく私はあんまり効果ないんじゃないかと思うし、うん、逆に言うと、うん、そこでじゃあ日本が一生懸命中ロを罹患しなければいけないほど軍事的に一体の深い関係にもなるかというとおそらくそうでもないんだろう<ー>そもそもそういうそのさっきその熊倉先生がおっしゃったノリですよね、はい、あのかなり柔軟な関係性を持つ大陸国家同士の関係であるという、うん、彼らの国家間関係像とか。うん私たちがその同盟という言葉で呼んでるんではないような協力関係のあり方っていうのをまず理解した上でじゃあ、我々どうするんですかと例えば、じゃあそのどうせ中ロ同盟にならないというのであれば、はい、私はどちらかというと今、ロシアに対してはウクライナでやってる戦争に関して日本同意できませんよとそれは日本の国益にならないんでというふうにはっきり言ったっていいと思うんですよね、実際今回岸田政権はそうしてますけど、はい、それによってじゃあロシアが、うん、日本がそういうんだったらもっと中国だとい。言うでしょうけども、うん、でもまあ多分日本が戦災かけてもかけなくても中ロの接近度合いは多分同じだしなるほどで同時にあの本当の軍事同盟にならないってこともおそらく変わらないしある意味で言うと我々の無力さをあの認識した上でそこを逆手に取るというのが日本の戦略になるんじゃないかなと思います。うん、それは形だけポーズを取る,つ取ることが意味があるというふうふに思った方がいいということですか、ね、まあ私はそうあの、まあ、そのポーズを取るにしてもポーズを取るべき時に取ったか取らないかというのは私とても大事だと思うんですよね。痩せ我慢でもやらなきゃいけない例えばその日露の関係一時的に,確かに冷え込むことは冷え込むんでしょうけども。はいただ、じゃあ、あのー、今ロシアという隣国が、はい、その侵略行為をやってて、うん、多くの民間人を殺してるって時に、うん、まあまあ日本は北方領土問題もありますしという態度を示すことは、うん、まあやせ我慢なのかもしれませんけども、うん、まあでも、やせ我慢するべき時にする国としない国のどちらをユーラシアのノリでは重視するかというと私はやっぱり後者なんじゃないかと思うんですど
2: 。言うべきことは言った後、うん、でもその後ノリがあるとすれば。戦争が終わりましたじゃあ、制裁解除してじゃあここからしましょうかって話にもう一回やりましょうかって言ったときにまたすっと戻ってくるのもロシアだろうとこういうい意味で独裁国家だからなおさら話のリカバリーも早いぞってこういういいい理解でいいですか
1: 、まああのー、そんなに簡単に日露関係が戻せるとはやはり思いはしませんがけれども。はいはいあの例えばじゃあ、ロシアが本当に今回の戦争をやめて、ですね軍隊をウクライナから引いたって時にあのに、逆に日本が制裁かけっぱなしだったら、これはこれでまた筋は通んないと思うんですよ、ただあの、おそらくウクライナの戦争から簡単に手を引かないだろうという前提で言ってますけども、もしもそうなったら、当然、日本からも何らかのロシアに対して、あよくやってくれたねって報酬をあってしかるべきだと思いますそうならないとは思いますけど。
0: それでは独裁者に囲まれた日本に必要な戦略と題してご提言をいただきます。うん、では小泉さんお願いします
1: 。はい。私はあの価値というふうにしました。まあ,あの一番最初の話に戻るんですけど、あの独裁体制国家を回す上ではいいのかもしれませんけど、うん、そこに住んでいる国民にとって最適化というとやっぱ私は決してそうではないと思うんですよね。だからそもそも我々は何を守りたいのかとか何を価値としているのかということをまあ、考えながら独裁体制と向き合っていくべきだろうというふうに思っています。はい
3: 私は囲碁とさせていただきましたけれどもこの心はあの将棋とはちょっと違うという感じがします大陸国家との付き合い方を考えたときにあの完全に相手の玉を取りに行くっていうことはなかなか難しい話でそう,そういうことはま,あまずないわけですね。そそうでではなくて51対49であの日本のそののまああのあの生存する空間であったりとか、えー、日本の経済力であったりとか、そういうまあ,あの日本の優位を取りに行くっていうことをあの考えたらいいんじゃないかと思って、こういう言葉にしました
0: 。はい、お1人ともありがとうございます。いま続いて、視聴者の皆さんからの私の声をご紹介します。ありがとうございました。ま,したまずは熊倉さんにお伺いします。はい、北海道の60代の方からいただきました。はい、習近平主席はいかにも共産党の指導者という感じがします。うんかつてその親分であったロシアが共産主義をやめたのになぜ、いつまでも共産党一党独裁を続けているのでしょうかこの中国の体制は共産主義に名を借りた官僚資本主義だと言いますがどう思いますか
3: そうです、ね、あの中国共産党はまあかつてはあの労働者、まあ、農民の、えー、政党だったわけですけれども、えー、それがまああのみんなの党というような形になりまして今では9500万人の党員を抱える党になって、まあ、もうこれがあの規,制規制の,あの、えー、体制になっていますから、うん、そこから変わるということはよっぽどのことがない限りちょっと、えー、まあ考えられないということだと思います、えー、まあ,まあこれからもあの自然なその運動としてこの体制があの続いていくのが自然な流れなんじゃないかなと思っております小泉さん、神奈川県の
2: 男性からこんなメール来てます。ロシア、中国ともに独裁色が強いと言われていますがトップになると強大な権力を持つことは当然としてもその座に就く前に最初は選ばれることに変わりはありませんしたがってそこには選ぶ側の意向も存在するはずですがその最初に選んだ国民の意識を我々どういうふうに見たらよろしいですかってこういうメールです
1: 。まあ確かにその特にプーチンの場合はその選ばれた独裁者であるわけですね、はい、今でもそうあり続けてるんで、まあ、その選んだ側の国民の責任というか、なんで選ばれちゃうのかってことは、別に国民を責めるわけではなくて、ロシア人の,その指導者感とか、好みとかってことはちゃんと把握しなければいけないと思いますが、問題はやっぱり途中からもプーチン以外、事実上、制度的に選べないようになっていくわけですよね、はい、だからそこで、まだお前らプーチン選び続けてるじゃないかと、ロシア国民を責めるのもちょっと酷であると。なるほど
0: 思います。はい、はい。続いて鎌倉さんに伺います。茨城県の50代の方からいただきました。先制主義において少数民族などマイノリティの保護と弾圧の境界線はどこにあるのでしょう
3: か。うんうん、はい。実は私あの狭い専門は新疆ウイグル自治区なんですね。うん、えあの新疆、うん、の問題、うんうん、政策を見ているんですけれども、はい、えー、まああのあのまああの。ななあのまああの簡単に言うとあのまあ中国共産党にとってこうあの自分の味方になってくれるような人を増やすっていうのをまあ共産党はやってきたわけなんですけれどもそうでないあのまあ自分の味方になってくれなさそうな人に対しては相当強い弾圧を加えるということでまあ分けて統治するっていうことをやっていると思います。まあアファーマティブアクション的なものもやればそうでないあの弾圧も同時に行われるというまあちょっと矛盾しているようですけれどもそういうあの時代が共存しているんだと思います
2: 。結局はじゃあ適なんてな適適性持つ国に、人種、民族に対して、集団に対しては切り崩すか、壊滅、あの殲滅するかって、この2択を今、持っている
3: ってこと、まあまあ、殲滅というか、もう中華民族にしてしまうって、ねはい
2: 、小泉さん、今日ね、独裁がテーマなんでね、人生相談みたいなメールが来てるんですけども、東京都の男性から、<笑>サラリーマンからすると、企業も独裁的な面は否めないと思います。民主主義でも結局、良い指導者、まあ、企業で言えば良い経営者に巡り合うかどうかが問題で、単純に独裁が必要悪とは言えないと思いますっていう、ワンマン経営者もいいじゃないかっていう、うん、いい人ならば、いかがですか
1: 。会社ででもやめるんですよねあの国民は辞めれなくもないんですけど、辞めることがとてつもなく大変で、す、はい、私たちの,この人生、生活、全部を預けてるのが国家であるわけなので、やっぱりその簡単に辞められない国家指導者が社長と同じようにワンマンであったら、やっぱり結構困るんじゃないですか、ねなるほど。はい
2: 、はい
0: お二人とともありがとうございます